0: یه زندانی هست که ما همه توش هم بندیم این زندان یه نگهبان داره که با وجودش فرار یه خیال باطله سرنوشت زندانی این حبسگاه پوسیدنه اسم این زندان گذشته است نگهبانش خود ما این زندان گذشته فرض کن کلید قفل این زندانم داشته باشی کجا میخوای بری؟ به آینده جایی که وجود نداره فرهنگ لغت اگه مال من بود، واژه سرنوشت از توش پاک میکردم، به جاش مینوشتم، سرگذشت سلام دوستان، من مهراد بازگر هستم. شما به اپیزود چارم از فصل اول پادکست من گوش میدید. توی این فصل رمان مطهوری رو میخونم که نوشته خودمه و تا به حال چاپ نشده. تا اینجای ای کار سرگذشت جاوید. راوی رمان مطهوری اینجوری بوده که تو کودکی پدر و مادرش در یه حمله مسلحانه از دست داده. جاوید میدونه این کشتار کار پدر بزرگ مادریشه یعنی جبار جب خان. جاوید تا قبل از این ماجرا پدر بزرگش رو نمیشناخته. مثلا نمیدونسته که همچین آدمی وجود داره. جبارخان مالک مزاره خشخاش شورابه. واسه همین جاویدو با خودش میاره شوراب. شوراب برای جاوید غریبه است. اما برای شوراب جاوید غریبه نیست. از یه قصه راجبش باخبرند که خودش هیچی از اونا نمیدونه. قضاوتی که بر اساس گذشته باشه بیرحمانه است. جاوید اما از گذشتش فراری نیست. میخواد باهاش بجنگه. این ستیز جویی بیدلیل نیست. تو قانون زندگی جاوید آدم باید به خودش چیره شه. کسی به خودش چیره میشه که بلد باشه با گذشتش بجنگه. دمتون گرم که به پادکست من گوش میدید. امیدوارم از شنیدن ادامه رمان لذت ببرید. جبار هر غروب بساتش رو توی بالکونه شاهنشین پهن می کرد. از ولیمه قلیون می خواست. یه دستمال مخمل پهن می کرد جلوی پاش. شروع می به باز کردن اجزای تپانچه. هر تیکه رو با حسل جدا می کرد و با مراقبت می روی پارچه مخمل. اجازه نداشتم جن بخورم. هر تکونی به معنی حد که حرمت اون مراسم قدسی بود، تا بلند می شدم که پا کنم جبار میگفت کجا؟ وقتی اینو می گفت نگام نمی کرد. سخت مشغول تپانچه بود لولشو می گرفت بالا و تک چشمی نگاش می کرد داخلشو فوت می کرد و با یه سوزن بلند منافظ تپانچه رو با مراقبت پاک می کرد واسفاس داشت کارو طول می داد. اونقدر که پاهم سوزنی می شد و خواب می رفت. وقتی تپانچه رو سر هم می کرد با همون پارچه مخمل که داشت میمالیدش تا برق بیفته. آخر سر تپانچه رو میذاشت توی دستای من. بعد از من این تپانچه واسه تو. اما فراموش نکن. با پنجات میتونی یه نفر رو نفله کنی. با چاقو دو نفر. با این تپانچه چند نفر. اما با ترس میتونی یه ملت رو به خاک سیاه بشونی. قدر یاقوتی که توی چشمت داری بدون. آدم بیقصه آدم نیست. کسی که آدم نیست، جاوید نیست. جبار توی اتاقش یه آینه قدی بزرگ داشت که هر روز جلوش می‌ایستاد و به خودش خیره می‌شد. شو از گنجه‌ای که کنار آینه بود برمیداشت و میبست به کمرش. میلیمتر به میلیمتر جا می می‌کرد تا همون جایی باشه که دیروز و روزهای گذشتهش بود. یه روز وقتی اتاقشو ترک کرد، رفتم جلو آینه. اولین آینه‌ای بود که می‌تونستم خودم تمام قد ورانداز کنم. لباسم رو در و به جاوید توی آینه خیره شدم. میتونستم با چشم سالمم اون چشم کور تیلهی رو ببینم که انگار توی آینه بینا بود و به شکل ترسناکی نگاه میکرد. نمیدونم چطور میشه که آدم از خودش بترسه. اگه بقیه میتونن از کسی بترسن، لابد هر کسم میتونه از خودش بترسه. شاید ترسناک شدن از همین جاها شروع میشه. از خودم ترسیدم. اما زندگی خیلی زود درس بزرگش رو به من داد. من ترسناکترین آدم روی زمین نبودم. طبقه سوم امارت جبار خالی و مخروبه بود. شیشه اتاقها شکسته بود و چارچوب درا خالی. بیشتر اتاقهای این طبقه پر بود از کفدرهای چاق و زشتی که اصلا از آدمیزاد نمی ترسیدند. همه جا تخب گذاشته بودند. ریده بودند به در و دیوار. فقط یا اتاق این طبقه مرتب بود که برای من ورود ممنوع بود. یه بار که فضولی کرده بودم و توی اتاق سرک کشیده بودم به حکم جبار یه هفته حبس کشیدم. جبار واسه چای قبل غروبش به این اتاق میرفت. وقتی پا توی اتاق میذاشت و در پشت سرش میبست کفترها دیوونه میشدند. یهو تو تمام اتاق بالبال میزدند و خودشونو به سخت میکوبیدند. اما ولیمه که صبح میرفت برای آب و جارو آب از آب تکونه نمیخورد. کفترها سر جا گرم میکردند. همه فکر و ذکرم شده بود ورود به اون اتاق چرا؟ چون هیچی ازش نمیفهمیدم. کف اتاق یه تخت فرش پوسیده بود که از وسطش یه سنگ قبر مثل یه سکوی بلند زده بود بیرون. اتاق از اساس خالی بود و با اون چهار دیوار نمکشیده و شیشه زرد مشجر شبیه به مرد شویخونهی بود متروک. هر هرچی بیشتر قبر رو نگاه می کمتر میفهمیدم. یه چیزایی روی سنگ قبل نوشته شده بود. اما هنوز سواد خوندن نداشتم. دلم میخواست قب رو بکنم و جسد رو بیرون بکشم تا بفهمم کدوم بیچاره ای در همسایگی کبوترهای گنده طبقه سوم دراز شده. شاید این پدر بزرگ نام قبل از من همچین سرنوشتی رو واسه یه نوه دیگه رقم زده بود. چاره کار سبب بود تا یه سال بعد که به وعده جبار تو مدرسه خوندن و یاد می گرفتم. یا اینکه رو به علی خرخاکی منداختم که یکی دو سالی بزرگتر بود و مدرسه میرفت رفت و راباشم به خونه جببار باز بود. صد افسوس که سب نکردم و راه دوم انتخاب کردم. اما راست گفتند که تو بیابونا اگه صد سال سرگردان بشی، بهتر اندر وطن محتاج نامردان بشی. علی خرخاکی رو توی باطلاق پیدا کردم. داشت وسط گلولای قلت میزد. با سر تو پای قهوه عینی یه تیکه تاپاله شده بود. بچه هرچی هم بچه باشه هنوز از قماش آدمیزاد و غرور داره. خواستن از جونوری تو باطلاق سخته. چون هنوز نمیدونستم علی خرخاکی چه کل خراب نفهمیه. با صدای کلوفتی که از جببار تقلید میکردم موضوع رو بی مقدمه گفتم و تکلیف و روشن کردم. خوندن نوشته روقب رو قب نیم شب بی سر و صدا جوری که هیچکس کس بویی نبره. در ازای چی؟ یه لیوان شربت زعفرون و اما جواب علی خرخاکی با دهن گشادش. هری. هر ولیمه می بیشتر میده بی منت گورتو گم کن. سرم داد کشید هیچ نترسیده بود تسلیم بودم نمیدونستم با کسی که ازم نمیترسی چیکار کنم بی حرکت ایستاده بودم که با گستاخی بیشتر حملش و ادامه داد همین روزا که خالوات برگردند از توی خونه پرتت میکنن بیرون و ما توی شوراب اونقدر میزنیمت که بمیری بغض گلومو گرفت و کاسه چشم سالمم از اشک داغ شد رو برگردوندم تا حریف رو نبینه سری از باتلاق دور شدم اما صدای اون نکبت شنیدم که داد زد وایستا اگه یه قولی بدی حاضرم کاری رو که گفتی انجام بدم بغزو به زور کنار زدم و گفتم چی؟ نزدیکتر در اومد و گفت اول دست بده و قول مردونه تا بگم اگه قول بدی با هم دوست میشیم محکم دستم رو گرفت و تکون داد گفت جبار یه تفونچه داره نقره رنگ من اونو میخوام دستش رو سریع ویل کردم و گفتم تفونچه میخوای چیکار گفت هیچی فقط میخوام یه مدت یه تبونچه واقعی داشته باشم گفتم محال قبول نیست گفت دیگه تموم شد قول مردونه دادی اگه وفا نکنی بزدلی اما اگه بیاریش قول میدم یه هفته پسش بدم آدم وقتی هنوز مرد نشده فکر میکنه شکستن قول مردونه مردو از مردیش میندازه و دنیا رو از عاقبتش با اینکه درست همون لحظه که دست نحس علی خرخاکی ول کردم مثل سگ پشیمون بودم تصمیم گرفتم قول مردونمو نشکنم مهمونیای جبار هر ماه برگزار میشد. یه عده گردن کلفت فرماندار شکل و نماینده طور و سرهنگ حیبت میآمدند و پای اون سفره رنگی عریض و طویل می نشستند که پدربزرگ من جبار بالاش نشسته بود. لقمه های چرب و توی خلقومشون میچپوندند و از کشیدن یا اگر چیزی بود میکشیدند. یه خاصیت دیگه که این سفره داشت این بود که جببار هیچ وقت تپانچه رو به کمرش نمیبست. بهترین فرصت برای قاپیدن و وفای به عهد. اما اونقدر میترسیدم که میخواستم جببار بمیره تا تپانچه به من برسه و بدون اینکه زیر قول بزنم دو دستی به علی خرخاکی نکبت تقدیمش کنم. روز معود مجلس جبار توی طوفان برگزار شد. جبار مثل آسمون خشبگین و تیروتار بود. چون پسراش که دایی من می شدند به سفره نیمده بودند. صدای پیچ خوردن بادگوشا رو پر کرده بود و به سختی می شد یه قدمی رو دید. تفانجر کرده بودم تو شلوارم و در حالی که دنبال جایی برای پنهان کردنش بودم مدام جمله هاشا رو تکرار می‌کردم. من مثل همیشه تپانچه رو گذاشتم توی گنج و حالا ازش بیخبرم. هاشا کردن با لرزیدن صدا جور نمیشد. من به تمرین بیشتر احتیاج داشتم، اما جبار مهلت نداد. از شاهنشین صدام زد و تمرین‌ها رو نیمه‌کاره گذاشت. دو سفرههای قبلی محکوم به حبس بودم و اجازه نداشتم به اتاق مهمونا نزدیک شم. معلوم نبود. چرخ زمونه چطور میچرخید که این بار من با یه تپونچه توی شلوار به مجلس دعوت شده بودم؟ جبار بالای سفره برای من جا باز کرد. نشستم و فوراً با دو دست خشتکم و پوشوندم تا مبادا تیزی تپونچه از زیر لباس معلوم شد. از ترس رنگ رو نداشتم. جم نمیخوردم. جبار دستشو گذاشت رو سرم. به مهموناش گفت جاوید یکی از مردای این خونه است. گفتم بد نیست از همین ابتدا در جمع ما باشه. هیچکس کس جرعت نتوخ کشیدن نداشت. مردی دادی که کنار مرد سرهنگ هی نشسته بود، ای کرد و بعد از حاکمیت کامل سکوت گفت با اجازه بزرگان جمع و عرض شرمندگی خدمت جببار خان آرز شوم این روزا شکایت مردم علیه آغازاده ها خصوصا جلال خان زیاد شده، البته جای نگرانی نیست چون جناب سرهنگ به حقیر سفارش کردند همه رو پاره کنم و بریزم توی خلا که دستور هم فورا اجرا شد اما انجام وظیفه حکم میکنه بگم این شکایت‌ها داره بالا میگیره قد خدای شراب سرش انداخ پایین نوشنچی کرد و گفت استغفر الله دور از جان جبار خان که اوزا دوباره ناب سامان شه. سرهنگ بادی در قبغق انداخت و به دنبال عرایض نفرش گفت البته آگاهیم که آقازاده ها در اداره امور ناچار به اعمال خوشونتند اما صداها که بالا بگیره خفه کردنش مشکل میشه جبار ساکت بود معلوم بود فکر میکنه اما هیچکس نمیفهمید به چی بالاخره گفت جاندارمری دغدغه شکم مردمو نداره نمیدونه اینجا یه نفر کمکاری کنه نون صد نفر قطع میشه. سرهنگم اگه جای من و پسرام التزام داشت به سیر کردن این همه گشنه نمیتونه سارون بشینه. کت خدای شوراب گفت هر روز دسته دسته به گشنه های پشت خونه ملاحسن روشندل اضافه میشه. شورش چند سال پیش هم همین جوری آب پا گرفت. جببار گفت این مردک با مفخوری از و مغرب باز میکنه. بعد رو به کت خدا کرد و ادامه داد. بگو ببینم یادته وقتی کت خدا شدی چه سفارشی کردم؟ کت خدا گفت بله آقا مگه میشه یادم بره فرمودید چرخ شوراب بعد مثل کارخونه بچرخه؟ سرهنگ وسط پرید و گفت کارخونه هم که باشه ماشینش دود میکنه خراب میشه نباید از آچارکشی قافل شی وگرنه یه روز به خودت میای و میبینی کارخونه آتیش گرفته. توی شورش قبلی هم کاسکوزا سر ملاحسن شکست. یادت باشه اون بارم مدتی بود که به قول کت خدا زوار اوزا در رفته بود. ملاحسن روشندل جرقه کبریت بود. اگه توی چاردیواریت گاز نباشه جرقه میزن و آب, از آب ما خوشدارمونو دادیم که توی شوراب گاز پیچیده، مراقب جرقه کبریت باشید. بعد از نطق گستاخانی سرهنگ، اون سکوت سنگین دوباره حاکم شد. طوفان شدیدتر شده بود، درها رو به هم میکوبید و از میون شکاف پنجره ها زوزه میکشید و میومد تو. جبار چشم دوخته بود به سرهنگ، تیخهای ابروهاشو به سمتش نشونه گرفته بود. هر چیز سرهنگ سرش سرشو پایین می‌انداخت یا بیهوده به این طرف و اون طرف میچرخوند، میخه نگاه جبار ول نمیشد. نفسای حاضرین به شماره افتاده بود که جبار دستشو به سمت کمربندش برد شاید اگه تپانچه تو خشتک من نبود صورت هراسان سرهنگ همونجا تبدیل به یه سوراخ بزرگ شده بود جبار به جای تپانچه یه قوطی کبریت بیرون کشید آروم و با مراقبت یه چوب از کشای مقوایی خارج کرد. گوگرد سیاه کبریت کبریتو بو کشید. با دو انگشت شست و سبابه یه دور کبریت کبریتو چرخوند و سرشو به لب جعبه کشید. چوب شوله ور شد. مدتی دستشو بالا گرفت و به شوله خیره موند. منتظر تا سرخی آتیش دیز بخوره پایین. عبایی نداشت که دستش بسوزه. کبریت تا ته سوخته بود و هنوز سر توی آتیش بود. اجازه داد که چوب تا مغز بسوزه. بعد آشغال شو با تلنگر پرکت کرد سمت سرهنگ. همه و ساکت بودند. سرهنگ تون رفته بود. سابقه نداشت کسی با خام به درشتی صحبت کنه. جبار یه چیزاییو میفهمید. میدونست که تمام نفسات تو سینه حبسه. پس گزوش این حبس به ای که میخواست طول بکشه. بعد ناگهان خندید و با این خنده نفسها رو آزاد کرد جوری که همه به خنده افتادن بیشتر از همه هم سرهنگ میخندید چون تو این مواقع بهترین ترفند برای کتمان نقطه ضعف خندیدنه اگر از قسمتی که شنیدید خوشتون اومد، لطفاً این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. نظراتتون رو با من درمیون بذارید. توی اپیزود بعد قول و قرار جاوید و علی خرخاکی برای شبیه زدن به اتاق مرموز طبقه سوم امارت تبدیل به جرقه کبریتی میشه که سرهنگ هشدارش رو به جبارخان داده بود. اوورتوری که میشنوید اثر روسینی، آهنگساز ایتالیایی قرن 19 باز بازم ممنون که پادکست منو دنبال میکنید براتون روزای خیلی خوبی رو آرزو میکنم